0: Herzlich willkommen zum Podcast der Matthäusgemeinde Bremen. Wir freuen uns, dass du mit dabei bist und wünschen dir Gottes Segen. Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da ist, der da war und der da kommt, Jesus Christus, unser Herr. Amen. Ja, ich grüße euch noch einmal zu diesem Himmelfahrtsgottesdienst hier bei uns in der Matthäuskirche oder auch am Bildschirm oder auch am Telefon. Schön, dass ihr dabei seid. Ich lese uns gleich den Predigtext vor. Es geht gleich rein in das Thema Himmelfahrt. Und der Predigtext steht in Lukas 24, die Verse 44 bis 53. Ihr wisst schon, ne? wer Kraft hat und gesund hat und das kann, der darf gerne zur Lesung aufstehen. Dann sagte er zu Ihnen, gemeint ist Jesus. Jesus sagt, nun ist in Erfüllung gegangen, wovon ich sprach, als ich noch bei euch war. Ich sagte, alles, was im Gesetz des Mose, bei den Propheten und in den Psalmen über mich geschrieben ist, muss sich erfüllen. Und er öffnete ihnen das Verständnis für die Schrift, sodass sie sie verstehen konnten. Und sagte zu ihnen, so steht es doch in der Schrift. Der Messias muss leiden und sterben und drei Tage danach wird er von den Toten auferstehen. Und in seinem Namen sollen alle Völker zur Umkehr aufgerufen werden, damit sie Vergebung ihrer Sünden empfangen. In Jerusalem soll damit begonnen werden. Ihr seid Zeugen für das alles. Ich aber werde die Kraft aus der Höhe auf euch herabsenden, wie mein Vater es versprochen hat. Bleibt hier in der Stadt, bis ihr damit ausgerüstet werdet. Jesus führte die Jünger aus der Stadt hinaus bis in die Nähe von Bethanien. Dort erhob er die Hände, um sie zu segnen. Und während er sie segnete, wurde er von ihnen weggenommen und zum Himmel emporgehoben. Die Jünger warfen sich nieder und beteten ihn an. Dann kehrten sie nach Jerusalem zurück, von großer Freude erfüllt. Und sie waren von da an ständig im Tempel und priesen Gott. Ja, lieber Herr, danke für dieses Zeugnis von Himmelfahrt. Danke für dieses Zeugnis deines Lebens. Danke, dass wir Leben in deinem Wort finden und so möchte ich dich bitten, lass die Saat deines Wortes, die aufgeht und Frucht schenkt, auch in unseren Herzen aufgehen heute und gib, dass wir so hören können, wie es für uns von dir gedacht ist, wie es von dir geschenkt ist heute, dass wir etwas mitnehmen von dem, was du für uns getan hast, was du uns bedeutest und dass wir auch verstehen können was Himmelfahrt mit unserem Leben zu tun hat. Amen. Ja, bitte nehmt wieder Platz. Ja, ich hänge immer noch an dem Happy Himmelfahrt. <lacht> ja, ich meine, klingt ja ein bisschen anders als fröhliche Himmelfahrt. Ne? So Happy Himmelfahrt ist ein bisschen moderner. Und ich sag mal, ich musste da eben dran denken, auch wenn man so liest, hat man manchmal auch so Assoziationen und hier ja auch. Es das heißt eben von den von den Jüngern in ähm, Vers 52, die Jünger warfen sich nieder, beteten an, dann kehrten sie nach Jerusalem zurück und dann von großer Freude erfüllt. Happy Himmelfahrt. Die waren richtig gut drauf. Die haben sich richtig gefreut. Das hat was mit ihnen gemacht. Jesus ist weg und trotzdem können sie sich freuen. Das ist ja vielleicht auch ein gewisser Widerspruch. Also es geht natürlich heute um die Himmelfahrt Jesu. Und ich nenne dieses Fest Himmelfahrt gerne das, das Fest der fragenden Gesichter. Ja, einige machen die Augen jetzt zu, die gucken mich gar nicht an. Das ist so ich gucke gerade mal so in die Gesichter hinein, das Fest der fragenden. Also wenn ich jetzt frage, was ist Weihnachten, ist irgendwie leichter zu sagen. Wenn ich frage, was ist Ostern, ist vielleicht auch noch leichter zu sagen, weil wir da uns intensiver irgendwie mit auseinandergesetzt haben. Karfreitag, Ostern, Jesus ist gestorben, Jesus ist wieder auferstanden. Da, ich glaube, dass vielen Christen, auch wenn das sicherlich vom Geschehen her auch ganz krass ist, was da passiert, aber da kann man etwas zu sagen. Aber bei Himmelfahrt, was bedeutet dir Himmelfahrt? Ja, du kannst natürlich sagen, Jesus ist zum Himmel aufgefahren. Ja, und was hat das mit deinem Leben zu tun? Ja, dann kommt das dicke Fragezeichen. Da ist dann nicht so viel happy Himmelfahrt zu sehen. Was ist an diesem Ereignis der Himmelfahrt Jesu so besonders, dass wir dieses Fest immer noch feiern? Ich werde immer wieder gefragt, jetzt vor, vor wenigen Tagen auch von jemandem, warum feiern wir das eigentlich? Warum ist das so ein, ein Festtag in der im kirchlichen, christlichen Jahreskalender. Die Kirche ist jetzt nicht so voll wie Weihnachten, die Kirche ist nicht so voll wie, wie Ostern. Ihr seid heute da oder ihr seid zugeschaltet oder am Telefon dabei und das ist wunderbar, aber es ist wie gesagt immer auch irgendwie ein Fragezeichen dabei. Ich möchte euch heute sechs gute Gründe nennen, die mir persönlich Gründe sind, warum es sich lohnt, über Himmelfahrt nachzudenken und das, was Himmelfahrt für uns bedeutet, auch anzunehmen, damit zu leben. Das sind so meine ganz persönlichen Favoriten für Himmelfahrt. Okay, da nehme ich euch jetzt in, am ersten Teil zunächst mal so mit. Warum ist mir die Himmelfahrt Jesu wichtig? Weil sie mir zeigt, dass es noch mehr gibt zwischen Himmel und Erde. Jetzt muss die Folie kommen, Udo. Weil es noch mehr gibt zwischen Himmel und Erde, als ich begreifen und, und verstehen kann. Und das ist wichtig. Das ist wichtig. Es gibt mehr als das, was mir vor Augen ist mehr als das, was ich sehe. Jesus ist zu seinem Vater im Himmel zurückgekehrt, quasi hinein in die Dimension Gottes, hinter den Vorhang, hinter den ich nicht schauen kann, da, wo Gott ist, wo ich das jetzt nicht sehen kann, wo ich nicht so Zugriff habe. Jedenfalls normalerweise ist das so für uns Menschen, dass wir in diese Dimension Gottes nicht einfach so hineinschauen können. Was ich sehen und begreifen kann, was so zu, zu meinem Leben dazugehört im Alltag, in dieser Welt. Geboren werden, zur Schule gehen, arbeiten, Beruf, Familie, Essen, Trinken, irgendwie über die Runden kommen, irgendwann nachher mit den Krankheiten und Gebrechen fertig werden und dem Älter werden und ich weiß nicht was. Und dann kommen dann irgendwann die Enkelkinder, wenn du welche hast oder wenn du keine hast, ist auch vielleicht eine Herausforderung. Also wie auch immer. Ja, das ist so das Leben alles das was wir kennen was ich sehen und begreifen kann was ich mein Leben nenne ist nicht die volle Wirklichkeit da gibt es mehr und das wird deutlich dadurch dass Jesus zum Vater gegangen ist es gibt mehr für mich als Kind Gottes es gibt viel mehr und das ist auch gut so und darüber denken wir nach was mache ich mit dieser Erkenntnis? Wenn ich diese Erkenntnis mir zu Herzen nehme, dann bedeutet das, es gibt einen Himmel. Der Himmel ist real. Jesus hat sich nicht in Luft aufgelöst, sondern Jesus ist in den Himmel gegangen. Also dort, wo Gottes Dimension ist, wo Gott zu Hause ist. Und weil Jesus dorthin gegangen ist, darum habe ich eine neue Sicht auf das Leben bekommen. Denn auf einmal weiß ich, es sind nicht die Dinge des Lebens, die das letzte Wort haben. Es sind nicht die Dinge dieser Welt, die das letzte Sagen haben. Sondern da gibt es einen Himmel. Da gibt es einen Bereich, wo Gott ist. Es ist eine neue Sicht, die er mir schenkt. Und das, was mir das Leben vormacht, was angeblich so entscheidend sein soll, das muss ich haben, so muss ich leben und so hat es zu sein, das verliert auf einmal seine Bedeutung, weil es nämlich etwas darüber hinaus gibt. Und das darüber hinaus ist wichtig für mich. Das ist so, wie das der Schreiber des Hebräerbriefes einmal gesagt hat. Hebräer 13, Vers 14, viele von euch kennen diese Bibelstelle, denn wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern die zukünftige suchen wir. Es gibt also ein, eine Zukunft. Es gibt etwas danach. Und das hat für heute, für mich heute, eine ganz große Rolle. Das ist der eine gute Grund. Ich nenne noch einen zweiten, weiteren Grund. Warum ist mir Himmelfahrt wichtig? Weil Jesus dort ist in der Gegenwart Gottes, in dieser Dimension Gottes. Er ist zum Vater zurückgekehrt. Und er hat mir ein Versprechen gegeben. Er hat mir das Versprechen gegeben, dass dort, wo er ist, auch ich sein darf, wenn die Zeit gekommen ist. Und wisst ihr was? Das finde ich klasse. Ich weiß noch überhaupt nicht, wie das ist. Ich weiß noch überhaupt nicht, wie sich das anfühlt. Und ich weiß nicht, wie das aussieht. Ich finde es aber trotzdem klasse. Weil ich glaube, wenn es nicht klasse wäre, dann würde Jesus sich da auch nicht wohlfühlen. Und dann wäre er vielleicht auch nicht zurückgekehrt. Das muss was Gutes sein. Weil, weil Jesus mir was Gutes geben will. Und das ist mir wichtig. Jesus ist vorausgegangen. Er bereitet mir die Wohnung, heißt es in der Bibel. Die Wohnung. Ey, das müsst ihr mal überlegen, kein Wohnungsnotstand. Keine übersteigerten Mieten oder Kaufpreise, sondern da da ist eine Wohnung, die wird bereitet, und zwar nur für mich. Ich habe ja gesagt, mein, das ist jetzt meine guten Gründe, ne? Ich sage, es für mich wird das gemacht, ja? Jesus bereitet das vor, die Wohnung. Und er sagt, das wird deine Wohnung. Ich hätte sie mir ja gern schon mal angeguckt. So ein Exposé mit farbigen Bildern. Ich habe auch bestimmte Vorstellungen. Also zum Beispiel möchte ich gerne eine große Dachterrasse haben oder so. Aber das sind so Wünsche, die ich habe. Vielleicht wird es ganz anders sein. Aber ihr wisst, was ich meine. Ich stelle mir das wirklich wunderschön vor. Und wenn es so weit ist, wenn es so weit ist, dann werde ich in der Gegenwart Gottes sein, in die Jesus mit seiner Himmelfahrt bereits vorausgegangen ist. Das ist meine Zukunftsperspektive, die er mir schenkt. Und wenn ich mir das so klar mache, was nehme ich daraus mit? Wenn das so stimmt, was die Bibel da sagt... Was nehme ich daraus mit? Das bedeutet, ich habe ein Ziel. Ich habe ein reales, ein echtes Ziel, auf das ich zulebe. Wenn ich einmal sterbe, ich gehe davon aus, ich werde, mein Körper wird zu Erde, wird Staub zum Staube, Erde zu Erde. Aber die Persönlichkeit Andreas Schröder, die erlöste, die geheiligte Persönlichkeit Andreas Schröder, die darf eingehen in die ewige Herrlichkeit. Ich habe ein Ziel vor Augen. Ich habe Heilsgewissheit. Ich weiß, dass, dass es nicht aus und vorbei ist, das schwarze Loch, das alles aufsaugt und aufschluckt und dann ist da nichts mehr, sondern ich weiß, es gibt ein Danach. Und zwar in dieser Wohnung, die Jesus mir bereitet. Und die wunderschön sein wird, weil da ist er. Und wo er ist, da ist es schön. Und da darf ich sein. Und er sagt, du sollst mit mir sein. Da sein, wo ich bin. Das gibt meinem Leben einen Wert. Egal, ob das Leben jetzt gerade so doll läuft oder nicht. Das gibt meinem Leben eine neue Ausrichtung. Das gibt meinem Leben eine Bestimmung. Und ich sage mal, wie wichtig ist das, dass wir mit einer Bestimmung leben und nicht einfach sagen, ja, wozu bin ich eigentlich da? Und was kann ich schon ausrichten? Und was soll es denn überhaupt, dass ich da bin? Du bist so wichtig, wir sind so wichtig, ich bin so wichtig, dass Jesus sagt, du bist bei mir, wenn die Zeit gekommen ist, wo ich bin, weil ich möchte dich bei mir haben. Auch das sagt die Bibel ganz klar. Ich nenne euch nur eine Bibelstelle, die das so deutlich macht. Das ist das, was der Jünger Johannes einmal gesagt hat. Johannes 17 heißt es, Vers 24, ein, das Gebet, das hohe priesterliche Gebet, das Abschiedsgebet, dass, dass Jesus gesprochen hat und seine Jünger waren dabei und Johannes hat es aufgeschrieben und er überliefert uns, was Jesus gesagt hat und da hat Jesus gebetet, Vater, ich will, dass die, die du mir gegeben hast, ich zähle dazu, dass die, die du mir gegeben hast, dort sind, wo ich bin. Sie sollen bei mir sein, damit sie meine Herrlichkeit sehen. Für immer. Herrlich. Stell dir vor, du wachst auf und es ist herrlich. Du gehst ins Bett, es ist immer noch herrlich. Und dann wachst du auf, nächsten Morgen ist es ist immer noch herrlich. Und die nächste Nacht sagst du dir, ich stehe nachts mal auf und guck, ob es auch noch herrlich ist. Und dann stellst du den Wecker und dann stehst du nachts auf und es ist immer noch herrlich. Das kannst du immer machen. Irgendwann sagst du, das ist herrlich. Brauche ich nicht mehr überprüfen. Das bleibt so. Weil Gott herrlich ist. Ein weiterer Grund. Warum ist mir die Himmelfahrt Jesu so wichtig? Ein weiterer Grund, ein guter Grund, weil Jesus mit seiner Herrlichkeit die Schrift erfüllt. Was Gott in seinem Wort sagt, das hält er auch. Das wird mit Himmelfahrt deutlich. Jesus sagt es, wie es vorhergesagt ist bei Mose. Mose, ganz weit am Anfang, in den Psalmen, Psalmen, was haben die denn mit Prophetie zu tun? Ja, auch die Psalmen werden hier genannt als prophetische Worte und bei den Propheten. Jesus selbst sagt es, vorhergesagt, hunderte von Jahren zuvor. Einer zum Beispiel, das. Hatte ich überlegt, vorzulesen, lasse ich aber jetzt. Der Zusammenhang ist dann ein bisschen komplexer. Wer das mal nachlesen will, Daniel 7, Vers 13. In Daniel, Im Buch Daniel, Kapitel 7, Vers 13, ist die Himmelfahrt Jesu vorhergesagt. Und Daniel, der hat im 7. Jahrhundert vor Christus gelebt. Eine ganze Ecke vorher, woher konnte der das, konnte der das wissen? Das ist eine Weissagung. Das ist eine Prophetie, was Gott vorhergesagt hat, das erfüllt sich und zwar genau so. Und je mehr ich mit, mit Jesus unterwegs bin, je mehr ich mit dem Wort Gottes unterwegs bin, und das ist ja nun schon einige Jahrzehnte auch, desto mehr bin ich überzeugt davon, dass Gottes Wort nicht lügt. Dass Gott Wort hält. Und dass ich mich verlassen kann auf das was Gott sagt. Jesus ist der verheißene Messias, Jesus ist der Retter, der Erlöser und alles, was über ihn geschrieben steht, übrigens auch, dass er wiederkommen wird am Ende der Zeiten. Alles das wird genauso in Erfüllung gehen. Darauf verlasse ich mich. Was kann ich daraus mitnehmen? Wenn das ein guter Grund ist, an Himmelfahrt zu glauben und zu glauben, dass Jesus zum Vater zurückgekehrt ist, was kann ich daraus mitnehmen? Dass die Bibel wie ein Kompass für mich ist, wie ein, eine Orientierung, wie ein Ankerpunkt, an dem ich mich festhalten kann. Wie ein Fixpunkt, der Bestand hat bei allem Auf und Ab meines Lebens. Und da gibt es eine ganze Menge Freude und Leid und Zweifel und Glauben, es ist ein Hin und Her. Und vielleicht bei dem einen oder anderen von euch auch. Ein Kompass im Geschehen dieser Welt. Und Jesus selbst, so heißt es in unserem Text, öffnet uns das Verständnis für diese Worte. Für das, was auch in der Bibel steht, im Alten und im Neuen Testament. Jesus schließt es auf durch seinen Heiligen Geist, zeigt er uns das Verständnis dieser Worte. Man kann die Bibel im Übrigen nur geistlich verstehen. Man braucht andere Augen. Wenn man die Bibel liest wie ein literarisches Werk, und ich meine, ich habe das ja Jahre studiert und habe viele Gelehrte gehört und bin unterrichtet und unterwiesen worden. Man kann dieses biblische Wort wie ein Buch, wie ein literarisches Werk lesen, und es geht einem nicht zu Herzen. Es sind tote Worte. Ein historisches Dokument, mehr nicht. Bestenfalls, wenn man es denn glaubt. Selbst das muss man glauben. Aber dass es ein trifft und einem zu Herzen geht, das geht nur, wenn ich Augen des Glaubens habe. Wenn das, was da jetzt reinkommt, auch, auch ins Herz gelangen kann und das geht nur geistlich motiviert, da brauche ich den Heiligen Geist für. Ich brauche Jesus dafür, der mir das Wort Gottes aufschließt. Und deswegen, wenn ich die Bibel lese, bete ich vorher. Wenn ich zu Hause die Bibel lese, ich bete vorher. Und geb mich Gott auch so hin und bitte ihn, dass er mich lenkt und leitet und ich verstehe. Und manchmal verstehe ich mehr, manchmal verstehe ich weniger, manchmal ist mein Kopf voll und ich verstehe gar nichts. Oder mein Herz ist voll. Dann ist auch so, aber ohne ihn geht es nicht. Und wenn wir hier zusammenkommen zum Bibelstudium zum Beispiel, dann beten wir auch und dann nehmen wir Jesus mit rein. Wir brauchen den Heiligen Geist, wir brauchen Jesus, der uns das aufschließt. Anders geht es nicht. Aber Jesus öffnet mir den Sinn und die Bedeutung des Wortes Gottes. Und ähm, da gibt es ja eben auch so diese, diese Aussagen in der Bibel, die auch in diese Richtung ganz klar gehen, wie, wie stark das Wort Gottes ist, wie beständig das Wort Gottes ist. Da heißt es zum Beispiel in Matthäus 24, Vers 35, Jesus sagt, Himmel und Erde werden vergehen. Aber meine Worte, das, was ich gesagt habe, was ich euch versprochen habe, was ich dir zugesagt habe, das wird nicht vergehen. Ich meine, alles andere vergeht. ja? Alles das, was uns, jetzt kannst du ja mal überlegen, warum ist uns das, was vergeht, eigentlich viel wichtiger, scheinbar, als das, was nicht vergeht, okay? Eigentlich müsste uns doch das Wort Gottes und das, was von Gott kommt, immer das Wichtigste sein, weil das das Einzige ist, was nicht vergeht und alles andere müssen wir eh zurücklassen. Und das ist alles vergänglich, alles vergänglich. Hab und gut und, ach na, ich brauche das alles nicht, haben wir alles schon gehabt. Okay, also ich finde das klasse, Himmelfahrt zeigt mir das. Ich sage euch noch etwas, noch einen guten Grund, warum mir Himmelfahrt wichtig ist. Weil Jesus zum König eingesetzt worden ist, als er zurückkehrte nach seiner Zeit hier auf Erden. Mein Herr, an den ich glaube, ist König. Und jetzt kommst du. Hast du auch diesen Herrn? Ist dein Herr, dem du folgst und dem du nachläufst, dem du nacheiferst, auch König wie mein Herr? Jesus ist mit seiner Himmelfahrt intronisiert worden. Ja? Nicht Charles der Dritte. Also der auch, aber. Jesus ist enthronisiert worden. Jesus hat den Thron der Macht eingenommen, den Gott ihm bereitet hat. Und hat ihm alle Macht gegeben. Alle Macht. Jesus als der König. Mein Jesus, und ich sage das ganz bewusst so jetzt, mein Jesus. Mein Jesus ist der König aller Könige ist der Herr aller Herren. Das ist mein König, okay? Und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter für alle Zeit und Ewigkeit. Immer, ewig. Was nehme ich mit? Wenn ich das höre, wenn mir das bewusst wird, was, was Himmelfahrt an der Stelle bedeutet, Jesus ist König, dann heißt das doch, dass ich, wenn ich ihm nachfolge, wenn ich mit ihm verbunden lebe, wie wir das in dieser Predigtreihe jetzt haben, verbunden leben, wir uns das klar machen, was das bedeutet, er in mir und ich in ihm und wir bringen Frucht, wie wir das gehört haben am vergangenen Sonntag. Das bedeutet doch, ich bin mit dem Stärkeren verbunden, oder? Ich bin mit dem Größten verbunden. Ich bin mit dem König verbunden. Es heißt in der Offenbarung 1, 8 und 18, Verse 8 und 18, quasi der Titel, den, den Jesus selbst sich gegeben hat. Es ist interessant, wie er das formuliert. Ich bin das Alpha und das Omega, der erste Buchstabe im griechischen Alphabet. Und das Omega ist der letzte Buchstabe im griechischen Alphabet. Ich bin der Ursprung und das Ziel aller Dinge. Und dann heißt es weiter, ich bin der Erste und ich bin der Letzte und der Lebendige. Welchen Titel trägt Jesus, der König, genau den? Alpha und Omega, Ursprung und Ziel. Erster und Letzter und dazwischen der Lebendige. Krass. Das ist Jesus. Ich bleibe als, als Kind Gottes, als, als Bruder oder Schwester von Jesus, oder ich jetzt, Andreas Schröder, bleibe in der Hand Jesu mit ihm verbunden und nichts und niemand kann mich herausreißen. Ich bin geborgen bei ihm. Er ist so stark. Der wird auch mit mir fertig. Der wird auch mit, der kommt auch mit mir klar. Und bei ihm bin ich genau in der richtigen Stelle. Das ist Himmelfahrt. Das ist für mich ein guter Grund, Himmelfahrt zu bedenken. Und noch ein nenne ich euch. Warum ist mir Himmelfahrt je so wichtig? Weil Jesus erst nach seiner Himmelfahrt die Ausgießung des Heiligen Geistes versprochen hat. Erst nach Himmelfahrt kam Pfingsten, das mit gutem Grund, weil es vorher nicht ging. Solange Jesus auf dieser Erde war, war Gott immer da, wo Jesus war, mehr oder weniger. Da, wo Jesus war, konnte er handeln. Da, wo Jesus war, konnten die Leute ihm nachfolgen. Und erst mit seiner Rückkehr zum Vater und mit Pfingsten veränderte sich etwas für die Kirche. Kirche entstand erst die Gemeinschaft derer, die ihm nachfolgen, die glauben. Das ist Pfingsten, aber Himmelfahrt musste geschehen, damit Pfingsten kommen konnte. Himmelfahrt ist nicht das Ende. Jesus verdünnisiert sich nicht einfach. Himmelfahrt ist nicht das Ende, sondern der Beginn von etwas ganz Neuem, an dem ich Anteil haben darf. Von etwas, was Gott tut, wo ich ein Teil von sein darf. Das ist Himmelfahrt. Ohne dass Jesus zurückgekehrt ist zum Vater, kommt der Geist Gottes nicht. Wo ist der Geist Gottes jetzt? Wir denken ja an diesen Tagen darüber nach. In der Predigtreihe und Pfingsten. Wo ist der Geist Gottes jetzt? Ist er irgendwo und ich muss den suchen? Nein! Muss ich den irgendwie mit bestimmten geistlichen Riten herbeizitieren? Nein. Wo ist der Heilige Geist? Wenn ich mein Herz für Jesus geöffnet habe, Bekehrung und Wiedergeburt, dann wohnt der Geist Gottes in mir. Der ist schon da. Muss nicht suchen, sondern die Augen aufmachen. Die inneren geistlichen Augen, die Augen des Glaubens aufmachen. Mit Jesus bist du durch den Geist verbunden. Er ist es, der dich zum Vater zieht. Er ist es, der dich lehrt. Er ist es, der dich zurechtbringt. Er ist es, der dich korrigiert, der dich beschenkt, dich tröstet, dich stärkt. Das ist Er. Durch Gottes Geist bleibe ich dran an Jesus. Nur durch Gottes Geist. Wächst Frucht. Nur durch Gottes Geist bin ich mit Jesus verbunden. Was nehme ich daraus mit? Aus dieser Erkenntnis von Himmelfahrt, Himmelfahrt und Pfingsten. Was nehme ich mit? Jesus ist durch seinen Geist überall in den Kindern Gottes am Wirken. Überall. In mir, weil ich ein Kind Gottes bin und in dir. Wenn du ein Kind Gottes bist, du hast den Heiligen Geist. Er wirkt genau das, was wir eben gehört haben. Es gibt keine Grenzen für diesen Geist. Er weht, wo er will, wie der Wind, sagt Jesus in Johannes 3. Er macht, was er will, nicht was du willst. Ja? Was er will. Und das ist gut für dich. Lass es so. Gib ihm Raum. Dämpf ihn nicht, betrüb ihn nicht. Schubs ihn nicht raus. Du musst ihn auch nicht enttäuschen, weil das ist lieblos. Das tut eurer Beziehung nicht gut. Das ist wie in unseren Partnerschaften. Hab ihn lieb. Er hat dich auch lieb. Bleib zusammen. Geht den Weg zusammen. Es sind ihm keine Grenzen gesetzt. Weder räumlich noch irgendwelche anderen. Und das macht Paulus deutlich, wenn er im Römerbrief Kapitel 8 Vers 14 sagt, alle, die sich von Gottes Geist leiten lassen, sind seine Söhne und Töchter. Du bist ein Sohn und eine to Tochter Gottes, wenn du dich durch diesen Geist Gottes leiten lässt, den Jesus dir geschenkt hat, als er zurückgekehrt ist zum Vater und dann seinen Geist ausgegossen hast, hat über alle, die glauben. Und ein letzter Grund, warum mir Himmelfahrt wichtig ist. Dann hast du den sechsten Grund von mir gehört. Ganz persönliche, das sind meine Favoriten. Der sechste Grund, warum mir Himmelfahrt wichtig ist, weil der thronende Jesus in Gottes Gottesgeist sendet. Wozu? Das sagt Jesus hier in unserem Text, damit sich Gottes Plan zur Errettung der Menschen erfüllt. Was möchte Gott? Gott möchte, dass Menschen Sündenvergebung erfahr erfahren, dass Menschen zu ihm gezogen werden und gerettet werden für Zeit und Ewigkeit. Erst seit Pfingsten gibt es Mission. Nur mit diesem Geist ist Mission überhaupt denkbar. Es gäbe keine weltweite christliche Kirche, es gäbe nicht dich und mich als Christen heute, es gäbe nicht die Verkündigung des Evangeliums, wenn Jesus nicht zum Vater gegangen wäre, um den Geist des Vaters zu uns zu senden. Was nehme ich mit aus dieser Erkenntnis, dass Jesus in den himmel gegangen ist um seinen, um seinen geist zu senden ich nehme mit dass das evangelium läuft jesus hat einen plan jesus sendet seine oder ist die errettung und das evangelium die frohmachende botschaft läuft in dieser welt und ich darf etwas dazu beitragen diese botschaft am laufen zu halten du darfst etwas dazu beitragen dass diese botschaft weiterläuft indem du menschen das evangelium vorlebst und auch sagst und zusprichst, was von Gott kommt. Du und ich, wir dürfen daran mitwirken, dass Gottes Ziel mit dieser Welt erreicht wird. Dass die Zahl derer, die an ihn glauben, zunimmt. Denn das ist sein Ziel. Das will er. Gottes Geist ermächtigt mich, die beste Botschaft aller Zeiten denen zu bringen, die Jesus noch nicht kennen. Das ist die beste Botschaft und wir dürfen sie den Menschen sagen. Und eine letzte Bibelstelle dazu. Der Apostel Paulus hat das einmal so gesagt im ersten Timotheusbrief, Kapitel 2, Vers 4. Jesus will, dass alle Menschen gerettet werden und sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Jesus will, dass alle Menschen gerettet werden. Das ist sein Wille. Werden alle Menschen gerettet? Nein, weil niemand wird gezwungen, in den Himmel. Das ist eine persönliche Entscheidung. Und das kennen wir alle. Und es gibt Menschen, die diese, diese Entscheidung ablehnen, wobei wir sind nicht Richter. Gott entscheidet darüber. Und vielleicht hat jemand irgendwann und irgendwie eine Möglichkeit. Ja, es gibt ja auch Menschen, die hatten keine richtigen Chancen oder wie auch immer. Das entscheidet Gott. Da ist er Richter drüber. Aber es gibt keinen Zwang in den Himmel. Es gibt auch keinen Zwang in die Hölle. Es ist immer eine Entscheidung. Wer Jesus ablehnt, der muss die Konsequenzen tragen. Aber wer Jesus bereit ist anzunehmen, der wird mit der Herrlichkeit beschenkt, von der wir eben gehört haben. Und Jesus will, dass alle Menschen gerettet werden und sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Und ihr Lieben, wir haben ja nun einen mehr, ähm, wöchigen, eine mehrwöchige Vortragsreihe zum Thema Endzeit, zum Thema Israel und die Geschichte der Völker gehabt, wo wir uns das noch mal so vor Augen gehalten haben. Wenn die Zahl erfüllt ist, dann kommt Jesus wieder wenn die zahl derer erfüllt wird die er, die gott selbst quasi ähm, sich vorgenommen hat, dann kommt er wieder und dann geht es auch mit der zeitgeschichte so genau weiter wie es in der bibel geschrieben ist das sind meine sechs guten gründe äh, ich sag mal himmelfahrt ernst zu nehmen und himmelfahrt noch einmal mit neuen augen zu sehen augen des glaubens ich weiß nicht ist da was für dich bei da musst du jetzt nicht gleich hier schreien oder gleich jubeln oder so. Ein bisschen mehr Happy äh, Himmelfahrt ist schon ganz gut. Aber ähm, könnt ihr ja nochmal überlegen oder euch nochmal nachhören, nochmal noch mal anschauen oder nochmal so so hinnehmen. Ich möchte schließen mit einer ähm, Geschichte, einem Bild. Ich habe das vor ein paar Jahren schon mal gesagt, aber ich finde es so, so eindrücklich, dass ich das noch einmal so beschreiben möchte. Eine Parabel ist das, die der Theologe, Pfarrer, Jurist, ähm, Journalist und äh, Autor Matthias Claudius, ein tiefgläubiger Mensch, geschrieben hat. Er ist 1815 in Hamburg verstorben, eine ganz bewegte Lebensgeschichte, könnt ihr selber mal googeln oder nachschauen. Und er erzählte einmal dieses, diese Parabel und ähm, die finde ich einfach so klasse in diesem Zusammenhang. Sie handelt von Menschen, die sich mühsam ernähren müssen, weil sie keinen Ackerbau kennen sondern sie leben von dem, was Büsche, Bäume und Sträucher zu essen hergeben an Nahrung. Und dann kommt eines Tages ein Mann zu ihnen und zeigt, wie man die Erde pflügt, wie man Saat einseht, wie man düngt, wie man die kleinen Pflänzchen pflegt und hegt. Das zeigt er ihnen und kurz bevor er... Geht von ihnen, sagt er, das alles müsst ihr machen. Hegen und pflegen und düngen und gießen und euch drum kümmern. Alles andere, alles weitere jedoch, tun die Einflüsse des Himmels. Die Menschen sind erstaunt als aus ein paar Körnern, die sie in die Erde legen, Halme und Ehren schließlich wachsen und dann können sie sogar ernten. Boah, das ist klasse, ernten zu dürfen. Man hat gesät, man hat gepflegt und kann ernten. Doch eines Tages meinen einige Leute, das ist uns zu unbequem. Unter freiem Himmel, dem Wind und Regen ausgesetzt zu arbeiten, das ist zu windig, das ist zu kalt. Lasst uns doch Wände hochziehen und eine Decke drüber machen, dann sind wir wenigstens im Trockenen und das schützt uns bei der Arbeit. Andere erwidern ängstlich: Ah, ja, aber da, da hat doch der Bote gesagt, das waren doch seine Worte, das Übrige tun die Einflüsse des Himmels. Ach, sagen die anderen, was soll schon passieren? Die Einflüsse des Himmels werden so wichtig, doch nun auch wieder nicht sein. Man kann sie ja eh nicht sehen. Und wenn einigen von euch so viel daran liegt, dann, dann malen wir auf die Decke eben einen Himmel. Gesagt, getan, schließlich bauen sie eine wunderschöne Halle über das Feld. Ja, und sie malen die Decke dann auch noch wunderschön an. Sie ackern und pflügen, sie sehen und sie düngen. Doch nichts wächst. Warum nicht? Ganz einfach, weil die Einflüsse des Himmels fehlen. Ist ein bisschen naiv, ich weiß. Die Geschichte ist auch ein bisschen sperrig dieser Titel "Die Einflüsse des Himmels". Aber gerade weil es ein bisschen sperrig ist, trägt sich es vielleicht noch mal ein. Was sind denn die Einflüsse bitte des Himmels? Was sind die Einflüsse des Himmels in deinem Leben? Und was haben diese Einflüsse des Himmels mit der Himmelfahrt Jesu zu tun? Ohne die Himmelfahrt Jesu würdest du nichts erleben von den Segnungen Gottes, die Jesus für dich bereitet. Die Einflüsse des Himmels, sind das Wirken Jesu in deinem Leben. Das ist sein Segen, den er dir schenkt. Das ist das, was du ernten darfst worüber du dich freuen darfst. Das sind die Früchte, das ist der, das, was er wachsen lässt in deinem Leben. Und weil Jesus von seinem Vater im Himmel alle Macht bekommen hat, darum, nur darum kann er Großes bewirken in deinem Leben, in dieser Welt, in der Kirche für sein Volk Israel. Nur darum, weil er zurückgekehrt ist zum Vater und Gott ihm alle Macht gegeben hat, darum kann er dich segnen. In dieser Weise wie du dich im Tiefsten sehnst. Aber jetzt möchte ich dich fragen, was sind die Wände und Decken, die du aufgebaut hast? Was hast du hochgezogen, weil du gesagt hast, das Leben ist mir zu windig, es ist mir zu eisig, es ist mir vielleicht auch zu nass, ich mache mal alles schön dicht. Und dann fängt es an zu modern und es fängt an zu schimmeln und nichts wächst. Was sind deine Decken? Vielleicht hast du sie schön angemalt, was sind deine Decken? Was sind deine Wände? Sind das Entscheidungen, die du triffst? Aber Entscheidungen, die du ohne ihn triffst? Sind das Wege, die du gehst? Aber Wege, die er nicht mitgeht? Wo er sagt mir das ist kein guter Weg, den musst du alleine gehen, da gehe ich nicht mit. Keine Segnung. Sind das die Verlockungen, das, wonach du dich sehnst, was du gerne hättest? Die Verlockungen dieser Welt, die du dann aber über seine Segnungen stellst, weil du denkst, das, was die Welt dir geben kann, ist irgendwie lieblicher und besser. Der Apfel, den du pflückst, ist besser, als das zu nehmen, was der Herr für dich bestimmt hat. Sind das fromme Werke, die du tust? Richtig schön, fromme Werke, das ist doch richtig, richtig christlich, sieht doch gut aus. Das macht was her, so fromme Werke, die du tust, aber die du wichtiger nimmst als den Herrn selbst. Was sind die Mauern und was sind die Decken? Sie tragen viele Namen, unsere Decken, unsere Wände. Aber immer, immer hindern sie den König Jesus daran, uns zu segnen. Und den Segen über uns auszuschütten. Und wisst ihr was, liebe Schwester, lieber Bruder, das ist echt doof. Das ist echt doof. Da tun wir uns keinen Gefallen mit. Das ist nichts Gutes. Ich wünsche dir, dass du inspiriert durch, ich sage jetzt mal ganz bewusst, meine Himmelfahrtspredigt, mein Himmelfahrtszeugnis, auch warum ich Himmelfahrt wichtig finde, noch einmal ganz neu über die Bedeutung der Himmelfahrt Jesu für dein Leben nachdenken kannst und dass du noch nochmal neu vielleicht schätzen lernst, ey, wie klasse ist das, dass dieser König, auf diesen Thron gesetzt hat und mein Herr ist und ich bin mit ihm unterwegs und ich bin bei ihm geborgen, bei dem Stärksten und bei dem Stärkeren und nichts und niemand kann mich davon trennen und alles, was er mir gesagt hat, alles, was er versprochen hat, das wird er bis aufs letzte Wort erfüllen, weil er nicht lügt, weil er Wort hält. Das ist das, was wir hier gehört haben. Lasst uns Gott loben für dieses Geschenk, dass er uns mit, Himmelfahrt, mit der Himmelfahrt Jesu gemacht hat. Ich möchte beten. Ja, lieber Herr Jesus, wir loben und wir preisen dich darüber, dass du diese Macht angetreten hast, dass du der König in unserem Leben bist. Und wenn wir an dich glauben und mit dir verbunden sind, durch deinen heiligen Geist, dann lebst du in uns. Herr, ich bitte dich, dass du auch in meinem Leben immer wieder diese Wände, die sich da aufbauen oder diese Decken, die ich da drüber ziehe, einreißt. Dass der Himmel offen steht. Und deine Segnungen auch erfahrbar sind für mich. Und das bitte ich aber auch für jeden von uns. Herr, du weißt, wo wir ähm, anfangen, dich außen vor zu lassen. Und das, was du für uns bereit hältst. Dabei bist du doch der, der dem nichts unmöglich ist. Und der alles kann. Und der alle Macht in seinen Händen hält. Danke, Herr Jesus, dass wir uns das klar machen dürfen. Heute an diesem Himmelfahrtstag. Ja, und ich möchte dich auch darum bitten, Lass unser Herz immer wieder happy genug sein, dass wir auch wirklich happy Himmelfahrt so erleben dürfen, dass auch Freude darüber aufkommt, darüber, dass du nicht einfach weggegangen bist, sondern dass du entronisiert ähm, wurdest und dass so viel Gutes mit unserem Leben zu tun hat. So wie die Jünger damals sich freuten, im Nachhinein freuten, auch wenn sie traurig waren irgendwie, dass du nicht mehr da warst, aber freuten, dass du diese Macht, nun hast und wir als deine Kinder Anteil haben an all dem, was du uns verheißt und zusagst. Bis in die Ewigkeit, bis hinein in die Wohnung, die du uns bereitest und die Herrlichkeit, die du uns zeigen wirst, Schenk uns die Freude darauf und die Freude darüber auch schon jetzt. Auch da, wo uns das Leben vielleicht manchmal auch schwer trifft, dass die Freude in diesem Leid, die Freude in all, in all dem Geschehen dieser Welt überwiegt. Du bist der Grund der Freude und diesen Grund, auf dem wir stehen, kann uns niemand nehmen. Danke dafür. Und so segne du dieses Wort an uns. Amen. Danke fürs Zuhören. Wir hoffen, dass du heute inspiriert und ermutigt wurdest durch Gottes lebendiges Wort. Unser Gebet ist, dass es viel Frucht bringt. Weitere Infos findest du unter www.matheus.net